0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Pan de Muerto Podcast. Ya pasó la Navidad y, como cada semana, aquí les traigo un episodio nuevecito, calientito, recién salido del horno. Para ustedes, los panas, sí, los panas, esos cinco fans que están por ahí al pendiente de todo lo que se cuenta acerca de tan 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 tan, la ruta de Mexicali a San Felipe o de San Felipe a Mexicali, cualquiera de las dos. Así es, como se los mencioné en el episodio pasado de Los Intaglios, les traigo algunas historias que se llevaron a cabo en este camino de aproximadamente dos horas. Dos horas que nos separan del calor extremo de la ciudad de Mexicali al calor extremo, humedad y playas, con las que cuenta el que fuera bautizado al fin como municipio en este 2021. Me refiero ni más ni menos que a la ciudad portuaria de San Felipe, Baja California. Así es, hay varios relatos aterradores que suceden en este tramo de carretera. Pero lo mejor de estos relatos es que le sucedieron a un amigo mío y a una prima. Así que quédense a escucharlos porque muy probablemente sea la primera vez que se graban en un podcast. También agregaré una última historia y vaya historia. Espero que les agrade. Hay tres cosas más que quiero informarles antes de arrancar con el episodio. La primera es que el contenido del Pan de Muerto Podcast no se recomienda para personas que se suge sugestionen fácilmente. O menores de edad. Queda a consideración de los padres si les autorizan a sus hijos a escuchar este podcast. Creo que debía haber arrancado el primer episodio mencionando esto. Pero bueno. Lo siguiente es que ya contamos con una tarjeta de sonido. O como me gusta decirle, una motherfucking sound card con la que probablemente estén escuchando mi voz un poco rara, pero sin duda aportará una experiencia completamente nueva a las historias que se narren de aquí en adelante. Ok. Y la tercera, como les mencionaba, es o oh, ya fue Navidad y por lo tanto habrá cosas nuevas en el podcast. Entre estas cosas tendremos cuentos clásicos o en algunas ocasiones poemas de mis escritores favoritos que, claro, tendrán algo de terror, suspenso y demás. También habrá reviews de películas de terror con sus respectivos spoiler alerts. No se preocupen, no se filtrarán datos de No Way Home. Y también habrá TikToks, así es, ya hay algunos por ahí del pan de muerto. Al final les daré la dirección para que vayan y les den un respectivo like. Y pues poco a poco voy a estar subiendo unos clips con datos perturbadores y ojalá les pueda arrancar una sonrisa de vez en cuando. ¡Comenzamos! Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con cero calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y sus luces cegadoras más queridas. Relato número 1 de Cristian Villasana Mi mamá nos platicó acerca de la historia de una mujer que se aparece en la carretera y dice así. Mi madre nos contó que cuando mi abuelo estaba joven, como de unos 50 años, frecuentemente manejaba de Mexicali a San Felipe, pues llegó a tener un ranchito y cada que podía le echaba sus vueltas para ver que todo estuviera en buenas condiciones. En una ocasión se le hizo tarde por andar reparando un pedazo de cerco, el cual lo habían tumbado sus animales. Cuando por fin terminó, se dio cuenta que ya iban a ser casi las 3 de la mañana, por lo que rápido se subió a su carro, pues batallaba un poco para ver de noche. En esta ocasión, él se sentía raro, como si presintiera que algo estaba por pasar. Además, estaba muy oscuro pues era el único vehículo que se encontraba transitando en la carretera. Y todavía le faltaba más de una hora para llegar a su casa. Volteó hacia el estéreo de su carro para ver la hora. Cuando, desde el vidrio del copiloto, pudo notar como una luz se acercaba cada vez más a su auto. El brillo era tal que lo empezó a encandilar. Sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Como pudo, él siguió manejando. Pues muy dentro de él, muy dentro de él, sabía que detener el auto no era una opción. La luz poco a poco se fue apagando. Mi abuelo se dio cuenta que le faltaba un poco para entrar a una curva, que es muy peligrosa, ya que es en forma de S y es muy cerrada. Al salir de la curva se acordó de la historia de una mujer que falleció en esa misma curva. Él cree que esta mujer se la apareció para que despertara, pues estaba quedando dormido. Cuando llegó a su casa, ya lo estaban esperando, pues no era normal que llegara a esas horas. Dice mi mamá que le tocó ver a mi abuelo pálido y temblando. Cuando él llegó. Él era de esos viejos de rancho duros, por lo que todos le creyeron y nadie cuestionó su historia. Cuando se las platicó. En fin, son historias, pero al final esas historias dan mucho de qué pensar. Relato número 2 de Minerva Rocha. Hola, me gustaría compartir mi experiencia ocurrida en esta carretera. Esto me me sucedió en vísperas del Día de Muertos del año antepasado. Habíamos ido a una fiesta en un lugar que se llama Rancho El Dorado, que está antes de llegar a San Felipe, un puerto al sur de Mexicali que es donde yo vivo. En plena reunión me comencé a sentir muy mal. Padezco de migraña y estaba teniendo una crisis. No hay hospitales cercas de este lugar. Lo único es algo parecido a una Cruz Roja, por lo que mi esposo decidió que lo mejor era regresarnos a Mexicali. Agarramos la carretera a eso de la medianoche, lo cual fue una pésima idea. La carretera no tiene muchas curvas, pero hay algunos tramos en donde es solo un carril de ida y uno de venida, por lo que es común que los autos que vienen de frente invadan el carril por el que va circulando. Aún con todo esto, llegar a Mexicali era la mejor opción, pues el dolor y la molestia originados por la migraña no disminuía ni un poco. Nunca nos había tocado transitar por esta carretera y que estuviera así de sola ni tan oscura. ¿Qué tan oscuro estaba que no podías ver ni la luna o los cerros? Continuamos por buena parte del camino sin ver a otro carro hasta que de pronto comenzamos a ver unas luces cegadoras. Lo primero que pensamos es que era un helicóptero pero nunca escuchamos el ruido de las hélices o del motor sino todo lo contrario todo estaba en silencio, un silencio perturbador nos mantuvimos alertas yo con un miedo que jamás había experimentado venía llorando, muy ansiosa ya no distinguía si era por dolor o por angustia, de pensar que no habría lugar en donde nos pudiésemos proteger. Fue una sensación horrible, pues estábamos indefensos, estábamos expuestos, y estas luces aparecían y desaparecían, pero no dejaban de seguirnos con la misma velocidad. Se mantenían a una cierta distancia lo suficientemente lejos para no poder apreciar ningún detalle. Veníamos en completo silencio, yo tratando de ver de dónde venían estas luces, y mi esposo concentrado en el camino. De repente, frente a nosotros, pudimos ver una especie de animal... Era increíblemente grande y de un color grisáceo. El animal desprendía un tipo de vapor o humo. Se nos atravesó. Todo esto pasó en cuestión de segundos, pero alcanzamos a ver cómo nos lanzaba una mirada llena de odio. Sus ojos reflejaban la luz del auto, así como los gatos. Sus ojos brillaban. Fue solo un instante, pero yo y mi esposo pudimos sentir la rabia de este ser. Tenía unas tremendas garras, garras enormes. Lo seguimos con la mirada, pero este ser nunca llegó al otro lado de la carretera. Simplemente se esfumó en la oscuridad de la noche. No sé si fue un evento sobrenatural, ya que nos encontrábamos en el desierto y es común ver animales, como perros o coyotes, pero el tamaño de este realmente nos impactó. Gracias a Dios mi esposo nunca detuvo el auto. Unos kilómetros después de haber visto este animal, las luces desaparecieron por completo y poco a poco fue visible la luna, las estrellas, y mientras nos acercábamos a nuestro destino, iban apareciendo carros, casas y, al final, las luces de la ciudad. En ese momento me sentí en paz, pero ya habían transcurrido varias horas. Relato número 3. La enfermera.
1: Cuenta la leyenda
0: que en la carretera de Mexicalia-San Felipe, se aparece una enfermera. Se dice que era una buena mujer, la cual acudía al llamado de quien la necesitaba. En una ocasión le tocó atender a los pacientes de una clínica en San Felipe. Dedicó el día completo. Llegada la noche, emprendió el viaje de regreso a Mexicali. Agotada por haber trabajado todo el día, los ojos se le empezaron a cerrar mientras atravesaba el desierto. Empezó a escuchar una voz que la llamaba por su nombre. Eva, Eva. La enfermera se distrajo al escuchar su nombre No le prestó atención al camino Y terminó saliéndose del mismo Perdió el control del auto El cual golpeó contra una roca Comenzó a girar y a girar Hasta terminar al revés Con las llantas apuntando al cielo La enfermera terminó aplastada dentro del vehículo A la altura de la laguna salada Ahí murió. La leyenda cuenta que desde ese momento, ella hace guardia en la autopista y se ofrece a ayudar a cualquiera que se queda varado en su auto. Otra versión asegura que su misión no es otra, sino asustar a todo el que pasa por ahí. A continuación escucharán el relato de Julieta Vega, quien vivió la experiencia de encontrarse con esta enfermera. En una ocasión nos dirigíamos de Caléxico a San Felipe. Era de noche y no era una muy buena, pues estaba nublado y la luz de la luna era mínima. Todo estaba bastante oscuro. Mi esposo, Jesús Vega, es fanático de buscar letreros de Se En esta ocasión, a la altura del rancho El Mosqueda, alcanzó a ver un jeep con estas palabras pintadas en el parabrisas. Por lo que de inmediato detuvo el coche para echarle un vistazo de cerca al Jeep. Yo me puse bastante nerviosa, pues ya era de noche. Mientras él se bajaba del carro, le dije que tuviera cuidado, pues por estos lados te pueden salir perros bastante bravos o inclusive coyotes pero poco le importó a ese hombre y se fue a ver el carro. Mientras esperaba que él regresara, pude ver las luces de otro auto acercándose. Este auto se detuvo justo detrás de mí. Apagó el motor, pero dejó las luces encendidas, lo cual se me hizo muy raro. De este vehículo descendió una mujer vestida en uniforme blanco. Mi esposo, al darse cuenta, se apuró a regresar al auto. La mujer se acercó por el lado del conductor, preguntándome lo siguiente. ¿Está todo bien? ¿Se le descompuso el carro? ¿Cómo les puedo ayudar? Le dije que solo nos habíamos detenido porque mi esposo quería ver un carro que estaban vendiendo. Por fin regresó mi marido. La enfermera le dijo que se detuvo pues pensó que necesitábamos ayuda, además que lleva manejando por esa carretera más de 30 años y cada que puede se detiene a ayudarle a las personas que tienen problemas con sus carros. Mi esposo le dio las gracias, se subió al carro y comenzamos a manejar de vuelta rumbo a San Felipe. Más tarde nos reímos del incidente, pues la verdad nos asustamos un poco al ver que otro carro se había detenido detrás del nuestro. La enfermera se había ido detrás de nosotros, pero al poco tiempo la perdimos. Ya no se miraban las luces de su auto. Al poco tiempo tuvimos que hacer una parada obligatoria para hacer del baño. Detuvimos el carro, nos bajamos. Y nos metimos entre unos chamizos para orinar. ¿Cuál fue nuestra sorpre sorpresa al ver que frente a nuestro carro estaba parada la misma enfermera? Y su auto estaba frente al nuestro. Como cuando le vas a pasar corriente a un carro. ¿Cómo era esto posible si justo hacía unos minutos había dejado de verla? ella ya no nos seguía y nadie nos había rebasado. Nos dijo lo siguiente. Ay, otra vez ustedes. ¿Ahora qué les pasó? ¿Está todo bien? Respondimos que no, que solo habíamos parado pues ocupábamos ir al baño. Le pregunté por su nombre pero ella no quiso responderme. Solo nos dijo... Me estoy quedando en un lugar de casas rodantes que se llama Mar del Sol, al lado del Hotel Las Misiones. Ya me tengo que ir. Cuídense, por favor. Vi cómo se subió de nuevo a su carro y se alejó. En la oscura noche. Qué mujer tan valiente, pensé. Al día siguiente decidí no quedarme con la duda y me dirigí a este lugar de nombre Mar del Sol. Busqué el auto de la enfermera, pero no estaba por ningún lado. Hablé con el dueño del lugar, le comenté lo que nos había pasado la noche anterior a mí y a mi esposo. Y quería darle las gracias a esa mujer por tratar de ayudarnos en dos ocasiones. El dueño del lugar al escuchar mi historia se puso a rezar por mí y por mi esposo al terminar me explicó que había conocido al fantasma de la enfermera de San Felipe y bueno, ¿qué les parecieron estos relatos de la ruta de Mexicali a San Felipe y de San Felipe a Mexicali? increíbles, ¿verdad? Quiero darle las gracias tanto a mi amigo Cristian Villasana como a mi prima Minerva Rocha por compartirme estos relatos. Y recordarte que puedes mandar el tuyo para que los escuches en el podcast. El último relato de la enfermera lo obtuve de la página BlueRoadRunner.com donde podrán encontrar información en inglés acerca del puerto de San Felipe. Panas, así concluimos con este último relato. No olviden contactarme en las siguientes redes sociales antes de salir de carretera. El correo oficial es demuertopan@aol.com. Manden sus historias, relatos y comentarios pues próximamente habrá regalos. Así es. Merch, del pan de muerto podcast para las primeras 10 personas que nos hagan llegar sus relatos de terror puede ser a este correo o al facebook que es pan de muerto podcast en tiktok pan de muerto podcast en instagram pan de muerto podcast y si no eres un animal gris con garras enorme Seguramente podrás escribirnos en la página de internet del podcast, que es http diagonal diagonal com. Manda tus historias y gánate la merch oficial del podcast. Ahora sí, por mi parte, esto fue todo. Espero que hayan pasado una linda Navidad. Esperen los próximos episodios. Adiós.